وان المسيح هو صورة الله يقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة ثم الجديد الذي يتجدد للمعرفة واحد صاحي يسألني سؤال هنا نبولس من اول الرسالة هو ماسك الايه المعرفة وبيلغيها لان قلنا الغنوصيين قالوا ان الخلاص بالمعرفة بس المعرفة اللي بيقصدها بولس هنا مش المعرفة الذهنية العقلية معرفة المعلومات لكن معرفة الاختبارية المعرفة التطبيقية الحياتية فهنا دي المعرفة المحمودة او المقبولة اللي بتجدد الانسان اللي بتغير الانسان اللي بتصنع شيء جديد في الانسان وهذه المعرفة تجدد الانسان حسب صورة خالقه عشان يبقى شكل الله اذا اذا كل واحد اتعمد خلع العطيق ولبس الجديد يبقى الكل اخذ صورة المسيح يبقى ما فيش بقى حيث ليس يوناني ويهودي ختان وغرله بربري سكيسي عبد حر بار المسيح الكل وفي الكل ما فيش فوارق بين الطبقات ما فيش رجل وامرأة ما فيش واحد مختون وواحد اغلف ما فيش واحد يهودي من شعب الله المختار وواحد اممي بربري انت عارفين ان اليونانيين والرومان اطلقوا على كل ما هو ليس يوناني لقب بربري يعني همجي وسكيسي ده حتى يعني مش بيقول عليه بربري بس لكن بيقول بربري سكيسي سكيسي دول الجماعة اللي شاكنوا في منطقة البحر الاسود واللي خرج منهم مجموعة التطار عارفين التطار التطار دول راعني رمز للهمجية مفيش بعد كده همجية حتى في حروبهم همجية في حياتهم في كل شيء فعايز يقول ان مفيش فروق لان كل واحد بقى مسيح والمسيح بقى في الكل لان الكل خلاص خد شكل المسيح وتجدد حسب صورة الله خالقه فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين خدوا بالكم الثلاث كلمات دول ده بيكلم مين اهل كلوسي اللي اصلهم اممي ويقول لهم انتوا يديهم ثلاث القاب ها ايه هم الثلاث القاب مختارين وقديسين ومحبوبين تعرفين الثلاث القاب دول كانوا القاب شعب واحد بس شعب الله في العهد القديم عايز يقول لهم ان دلوقتي بقى في المسيح انتوا بقت ليكم القاب بتوع الشعب اذا كان الشعب بتاع العهد القديم ده سمي الشعب المختار فانتم بقيتوا مختارين اذا كان اسرائيل ده هو القديس فانتم بقيتوا قديسين اذا كان اسرائيل ده الابن المحبوب فانتم بقيتوا محبوبين لان المسيح للكل مش لشعب معين او لمجموعة معينة فكلوثي اصبحت الشعب المختار الامة المقدسة احباء الله بعد ما كانوا اليهود بقوا دلوقتي كل واحد يستطيع ان هو يكون كده 
فاذا كان طالبهم اميتوا وبعدين اطرحوا لكن هتفضلوا عريانين لا هتلبسوا بقى فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين نتيجة ان ربنا اختاركم وقدسكم واحبكم يبقى لازم تظهروا بمنظر ومظهر يتفق ويليق مع اختيار الله ليكم وتقديس الله ليكم وحب الله ليكم وهنا بقى تبان اهمية اعمال الانسان ان الاعمال مش سبب ان الله اختارهم وقدسهم وحبهم لكن الاعمال تيجي ايه نتيجة ان الله احبهم وقدسهم واختارهم عشان كده هم يعيشوا بما يليق بهذا الحب وبهذا الاختيار وبهذا التقديس عشان كده صدقوني ان محدش هيقدر يتغير وسلوكه وتصرفاته وحياته تتغير الا اذا حس ان ربنا بيحبه وان ربنا هو اللي قدسه وان ربنا هو اللي اختاره لو الانسان شعر بالتلات حاجات دول تتغير حياة الانسان لكن كل محاولة الانسان بيحاول يعملها عشان يبقى كويس تبوق بالفشل اذا حاول يمشي يوم ولا يومين كده يعني بشوية مظاهر كدابة بيعملها انه يمشي عدل لكن بعد يومين ثلاثة يرجع لطبيعته القديمة ويحن خطيته ده فرق ما بين الديانة اللي من صنع الناس والديانة اللي هي عطية من مين من الله فالانسان بقى اللي تحب واللي تقدس واللي اختير يعرف اهم عمل يعمله في حياته هو كيف يستوعب الاخر شكلة المشاكل لقوا الناس عندهم كمية من المعلومات قد كده ومن العبادات قد كده والممارسات قد كده لكن ما بيعرفوش يستوعبوا حد ما يعرفش يقبل حد فلان ده انا مطقهوش ما عرفش اتعامل معاه امال انت عمال تصلي وعمال تصوم وعمال تعمل ممارسات وتقرأ قرايات بتعمل بيها ايه ازاي تقول فلان ده مطقهوش يا ساتر يا رب فلان ده يبقى انت الحاجات دي ما عملتش فيك ايه حاجة كيف تستوعب الاخر احشاء رأفات البسوا بقى احشاء رأفات تبقى رؤوف ولطفا وتواضع ووداعة وطول انا عارفين بقى اللي بيصلي صح واللي بيصوم صح وبيحضر الكنيسة صح هو اللي تبان عليه السمار دي لكن من الصبح بالليل في الكنيسة وعمال يعمل خدمات لده وخدمات لده ولده لكن ما فيهوش رئة ما فيهوش صلاح ما فيهوش وداعة ما فيهوش لطف ما فيهوش رأفة يبقى ده عايش في تدين ظاهري شكلي عجيبة يعني تبص للخدام وتبص للرعاه دول اللي عمالين قو قو طول النهار وطول الليل ويصوموا ويصلوا وتزبحة ودديس وعشيات تلاقي حاجة من الاثنين لإما نوع عمال يشخص وينطر ويفتكر ان دي لزوم القداسة حتى الرهبان مثلا حتى الأصقفة حتى الكهنة حتى الخدان يفتكر ان كل ما يشخط اكتر ويزع اكتر يعني ده عنوان قداسته ايه 
اكتر يعني بيبين غيره على ربنا اما نوع تاني عمال يتمحلس ويتساهل ويحاول يعني يكسب الناس ويقول يعني او بالطريقة دي ايه نجيب الناس وطبعا لا ده قادر يجيب الناس ولا ده قادر يجيب الناس لان هم مش لابسين الانسان الجديد اللي هو احشاء الرأفات واحشاء الوداعة واللطف والتواضع اه مثلا الخدام لما يبقوا عنف مع المخدومين او يقعدوا يتمحلسوا حوالين المخدومين يعني يقعدوا يمثلوا الخادمه مثلا تقعد تمثل على البنت انها بتحبها وبتطمن عليها فاصل عملت كل حاجه معاها ومش عايزه تيجي لان التمثيليه مش خايل عليها التمثيليه مش خايل عليها لكن لو ان دي فعلا احشاء وكلمه احشاء يعني داخل احشاء رافه واحشاء لطف قد يكون في صلاح لكن صلاح خشن مرفوض الناس بتنفر منه جافي لكن اللطف هو الصلاح المغلف بالرقة وبالوداع يعني بصوا للسيد المسيح مع المرأة الخاطئة الفريسي كان عنده صلاح لكن عامل المرأة بمنتهى الايه جفاء لعلم من هذه بمنتهى الاحتقار لكن شوفوا المسيح الصلاح بتاعه اظهره في رئة ايمانك خلصت في رئة صحيح الفريسي كان مدعي الصلاح يمكن مغلطش مزناش لكن كان خشن جاف لكن المسيح عامل بمنتهى الرئة ذلك الشعور باللطف انا عايز اقول حاجة برضك ان الرئة لوحديها ممكن تبقى مياعه ويبقى تساهل اه الصح مو عشان كده انت دي انت نفسك بتقول دي مش صفات دي شوية مظاهر خارجية لكن اللي بيطالب بيه بولس هنا احشاء احشاء يعني ايه حياة داخلية من جوه تواضع تواضع اللي ما هوش خنوع لكن الانسان لابد انه يكون متواضع نتيجة حاجتين اولا انا متواضع ولابد ان اكون متواضع لان الله هو خالق كل شيء كل حاجة من عند مين من عند ربنا يبقى مهما عملت مش انا اللي عملت ده اللي عمل ربنا واللي اداني هو ربنا يبقى مفيش داعي للكبرياء واذا بصيت نفسي بمقارنة بالاخرين اولا كل الناس خليقة الله اذا كل الناس متساويين كل الناس زي بعض يبقى مفيش لي اي سبب ان انا اتباهى على الاخرين لان اللي عندي هو من ربنا وبعدين الكل في نظر ربنا واحد فلابد ان الانسان المسيحي بطبيعته يكون متواضع الشعور المستمر بان الله هو خالق الانسان وهو معطي الانسان وان الانسان بصفة عامه هو خليقة الله الله اللي خلق جميع الناس عشان كده مفيش مجال للعجرفة او للتعالي 
وداع والوداع يقولوا هي الصفة اللي بتجمع بين الرئة والقوة في نفس الوقت في فرق بين المياعة والوداع الوداع فيها هدوء لكن فيها قوة في نفس الوقت وطول أنا محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا وهنا التسامح والاحتمال من أخطر العلامات اللي تدل على أن الإنسان ده فعلا إنسان نامي في المسيح ولا لا بحتمل غيري بسامح غيري ولا لا وإذا كنت بسيب لغيري فده مش تفضل مني فأنا بسيب لغيري لأن المسيح إيه سبلي ومن غير مسيب لغيري المسيح مش هيسبلي فكما غفر لكم المسيح كذا أنتم أيضا عشان كده أنا لما بغفر للآخر أنا ما بغفرش من عندي أنا بغفر من الرصيد اللي المسيح إيه الدهوني اوعى تفتكر انك لما بتغفر لواحد انك بتغفر له من عندك او بتتفضل عليه فاصلا بتديله من اللي انت خدته من المسيح وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال فعارفين زمان الواحد لما كان يلبس جلبية ويلبس سروال ويلبس افطان ويلبس الروب الخارجي كان يحتاج ان في حاجة تربط الهدوم دي كلها اللي بيسموها المنطقة او الحزام فبيسمي الحزام اللي بيربط الهدوم دي كلها ببعضيها هي ايه رباط الكمال المحبة اللي بتربط الفضائل دي كلها اذا كان طالبنا بان احنا نلبس اشياء كتيرة فكل الحاجات دي تتربط مع بعضيها برباط المحبة اللي هو الكمال وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم ترجمة الأصلانية للكلمة يملك مش بمعنى الملك فقط لكن بمعنى يحكم ودي أخذها بولس من كلمة من الألعاب الرياضية تعرفين أي اثنين يتخنقوا في الملعب واحد يقول أنا الصح والثاني يقول أنا اللي صح يعملوا ايه يجيبوا الحكم الحكم هو اللي يفصل في المنازعات فعايز يقول ان الحكم باستمرار اللي يفصل في المنازعات اللي موجودة في حياتنا ليكن هذا الحكم هو السلام السلام هو الذي لابد ان تنتهي اليه كل منازعاتنا كل خناقاتنا مش الخصام مش المقطعة لكن السلام الذي إليه دعيتم في جسد واحد عشان كده ما تتفرقوش وما تتقسموش وكونوا شاكرين كونوا شاكرين لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى لما تعيشوا حياة الشكر تبقى حياتكم معنى لكن الأجمل والأجمل كمان أن كلمة ربنا تسكن فيكم بإيه بغنى بصيد مش بنسمع كلمة ربنا بالتيلة بالعافية لكن شوفوا النفس بقى اللي هي لبست حياة التجديد 
كلمة ربنا تسكن فيها تسكن يعني تستقر تجد الامان تجد الراحة في واحد ما بيديش لكلمة ربنا راحة في حياته مش عايز يقعدها مجرد ما تخش عايز ينطرها بر على طول لكن ده, ده تسكن وتسكن كمان بايه بغنى يعني تاخد راحتها جوه قلبك وجوه حياتك وانتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا وتكلمنا عن التعليم والانظار امبارح ان دول مكملين بعضيهم لبعض احنا بنهرب من كلمة منذرون مش عايزين اللي يوبخ عايزين باستمرار يعني اللي يعلم لكن اللي يوبخ بنخاف منه لكن لا هنا بيقول الاثنين مطالبين بعضهم بعض بمذامير وتسابيح واغاني روحية كانت الكنيسة الاولى كنيسة مسبحة ومرنمة بالدرجة الاولى تعرفين ما كانش فيه كتب وما كانش فيه اناجيل منتشرة و وما كانش فيه ارايات فكان اللي بيحصل ان هما مثلا ياخدوا حياة المسيح او معجزات المسيح ويقلفوا عليها ترنيمة ويعودوا يقولوها عشان يفتكروا بيها عمل المسيح كان التعليم اللي عندهم والتسبيح اللي عندهم كله عبارة عن ترنيم وعن مذامير وعن اغاني روحية وقدي ورينا ان الكنيسة الاولى كانت كنيسة مغنية فرحانة كل ده بنعمة بطريقة جميلة جذابة مترنمين في قلوبكم للرب وارجو ان دي تحط قدامها خط كبير او تحتها خط كبير قوي لما بنرنم مش بنرنم عشان خطر اللي واقف يرنم وقلنا قوله ولا علشان اللحن جميل او التعبير مؤثر او الكلمات حلوة لكن احنا بنرنم بروح العبادة وبنرنم عشان مين ربنا مرنمين للرب واحد ما يقول اصل الترتيلة دي معرفش نغمتها ايه والترتيلة دي تقالت غلط غلط ولا صح المهم انك تقول الكلمة لايه لربنا ويقعد الانسان يضيع في اللحن وفي الطبقات وفي الحزات وينسى انه يكون مقدم الحكاية دي لربنا وكل ما عملتم بقول او فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع اية جميلة قوي كل كلمة هتقولها وكل عمل هتعمله هتقول الكلمة باسم المسيح وكل عمل هتعمله هتعمله باسم الايه المسيح لان المسيح صار هو حياتي اذا كانت حياتي هي مجموعة كلماتي ومجموعة افعالي فهعمل الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والابه تبقى حياتي تسبحة شكر لان كلها بتقدم في افعالها وفي افكارها وفي كلماتها باسم المسيح يبقى المسيح حياتنا اترجمت ان كل عمل بعمله وكل فكر بفكر فيه وكل كلمة بقولها تبقى باسم المسيح وباسم المسيح يعني كل ما تيجي تقول كلمة تقول المسيح اوكي موافق عليها ينطقها كل فعل تعمله المسيح يعمله موافق عليه عشان كده اذا كنت اجد كلمة المسيح ما ينطقهاش 
او المسيح ما يقولهاش او عمل المسيح ما يعملوش فما فيش داعي ليه لان حياتي كلها تقدم باسم المسيح لكن يوصل في عدد 18 بقى لاخطر موضوع في كيف اقبل الاخر العلاقة ما بين الزوج والزوجة العلاقة ما بين الاباء والابناء العلاقة ما بين السادة والعبيد وده المحك اللي كل الخناقات بتحصل فيه ناخد راحة نصف ساعة كده ونكمل نكمل الاصح الثالث من عدد 18 ايتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب ايها الرجال احب نساءكم ولا تكونوا قصاتا عليهن عليهن ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء لان هذا مرضي في الرب ايها الاباء لا تغيبوا اولادكم لئلا يفشلوا ايها العبيد اطيعوا سادتكم اطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد لا بخدمه العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس عالمين انكم من الرب ستأخذون جذاء الميراث لانكم تخدمون الرب المسيح واما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محابا ايها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة عالمين ان لكم انتم ايضا سيدا في السماوات الحقيقة ان فعلا سبب الخلافات كلها اللي بتنشأ في حياة الانسان هو نتيجة عدم استطاعته انه يقبل الاخر وقد يكون الاخر الزوج او الزوجة قد يكون الاخر الاباء او الابناء ونقدر ندخل في الابناء والابناء برضك بالنسبة للكنيسة الرعاه والرعية او الخدام والمخدومين انها نوع من الابوة الروحية والسادة والعبيد ولكن مش بمفهوم اللي كان زمان ان واحد بيمتلك واحد لكن المعاملات اللي في العمل اللي بين الرئيس والمرؤوس لو لاحظتوا في الجزء اللي احنا قريناه وانا قصدت ان احنا نقراه مرة تانية ان بولس بيتك على مبدئين اساسيين المبدأ الاولاني ان لابد ان يكون هناك التزام متبادل الزوج بيلتزم تجاه الزوجة والزوجة بتلتزم تجاه الزوج الاباء بيلتزموا تجاه الابناء والابناء بيلتزموا تجاه الاباء العبيد بيلتزم تجاه السادة والسادة تلتزم تجاه العبيد في التزام متبادل ده المبدأ الاولاني المبدأ الثاني ان كل المعاملات لما تتعامل لاحظتوا كلمة كده عمالة تتكرر في كل حتة حد لاحظها عشان اديله جايزة في الرب رأف. في الرب ان كل المعاملات لابد ان تقوم في الرب ودول اخطر مبدئين لابد ان الانسان يعيش بيهم المبدأ الاولاني ان في التزام متبادل ما يصحش 
اني احط الواجبات كلها على طرف واحد والطرف الثاني اديله كل الامتيازات لكن في واجبات تقابلها امتيازات ويوم المعادلة دي بتختل في العلاقة اني احط الواجبات كلها على الزوجة وادي الزوج كله الامتيازات او العكس لابد ان تحصل اختلافات كان زمان كده اه في, في ويمكن لحد دلوقتي في بعض المبادئ في بعض البلاد يدي كل الامتيازات للزوج الزوج من حقه يعمل اي حاجة حقه يخرج يدخل يتجوز كذا واحدة يعمل اللي عايز يعمله والواجبات كلها موجودة على الزوجة لازم تعيش بأمانة وتعيش بنقاوة يعني ممكن يكون ليه هو علاقات جنسية لكن هي ما تقدرش تعمل كده هو يؤمر وهي لازم تطيع صحيح دلوقتي الوضع اتعكس بقت الزوجة هي المتمتعة بكل الامتيازات والزوج هو اللي عليه كل الواجبات لكن ما تنفعش المعادلة برضك زمان كان الاباء ليهم كل الامتيازات ده تعرفوا في القانون الروماني ان الاب كان من حقه انه يموت ابنه يبيعه يعمل فيه اللي هو عايزه والابن ما كانش الا حاجة من ضمن الممتلكات بتاعت الاب فايه دلوقتي الابناء الاية تعاكست وهم اللي مضلعين عينين الاباء بقى الابناء هم اللي ليهم كل الامتيازات والاباء عليهم كل الواجبات ان هم يأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويفسحوا ويجيبوا المطالب برضك زمان السادة كان ليهم كل الامتيازات يعني السيد كان من حقه انه يموت العبد بتاعه يعذبه يعمل فيه اللي عايزه وما كانش ليه اي شيء دلوقتي برضك الوضع اتقلب اللي بي خدام او اللي بيشتغل هو اللي بيطلع عينين اللي شغال عنده لكن الفكرة ان كان لازم الوضع عشان يمشي سليم لازم يبقى فيه التزام متبادل ما اقدرش احط الواجبات كلها على واحد واحط الامتيازات كلها لانسان اذا كنت عايز ادي الواحد حقوق فلابد انه يكون ليه التزامات وعشان الموضوع ده يمشي ونقدر ان احنا نتعامل مع بعض صح ما تفكرش باستمرار في ماذا يجب على الاخرين ان يفعلوه ليه لكن زي ما بتفكر التنين لازم يعملوا لك ايه فكر وانت كمان ماذا يجب عليك ان تفعله من اجل الاخرين لكن المعادلة لما بتتقلب والواحد بيبقى كل تفكيره ده من حقي ان هم يعملولي 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 ويفضل الانسان يطالب بحقوقه ويفتكر ويتخانق ان هو مظلوم وان هم ما بيعملوش لا اسأل نفسك بردك وانت ايه اللي يجب عليك انك تعمله علشان الاخرين المبدأ الثاني هو ان كل المعاملات لابد ان تكون في الرب في كل معاملة بيعملها او بيذكرها بيقول لازم انها تكون في الرب يعني الزوج يحب زوجته في الرب يعني ايه في الرب يعني زي ما المسيح العريس احب عروسه الايه 
الكنيسة وان الاباء يعملوا اولادهم كويس في الرب يعني ايه يعني زي ما الله ابونا بيعامل البشر كابنائه يبقى لازم الاب يعامل ابنه زي ما ربنا بيعامل ابنه فلما يبقى ربنا هو اساس المعاملات واساس التفاعلات بتاعت البشر بعضيهم مع بعض يسوع يدخل في جميع العلاقات فيبقى هو القوة الفعالة في الحياة بتاعنا تبقى حياتنا ليها طعم تاني بدل طعم الصراعات والخناقات وعدم الفهم وعدم التقبل لو المسيح دخل في حياتنا تبقى حياتنا ليها طعم تاني خالص فيتكلم عن الزوج والزوجة لما بيقول ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب طالب صحيح الزوجات بالخضوع طب هتخضع لمين هتخضع للرجل اللي بيحبها ايها الرجال احبوا نساءكم فاذا كانت هي بتخضع فواقع الامر هي بتخضع مش لاي حد ما بتخضعش لامر ناهي هي بتخضع لمن يحبها واذا كان هو بيحبها يبقى في واقع الامر هو اللي خاضع ايه ليها فهنا تبقى الموضوع موضوع تعاون زمالة كل واحد بيكمل التاني لكن لو الموضوع اتخذ ان كل واحد عايز راحته راح الطرف على حساب الطرف الاخر او ان الطرف الاخر مع لهوش الا انه يشبع رغبات وطلبات الطرف الثاني لا يمكن ان الحياة انها تمشي ساعات كده يعني خلقات بتحس اه الزوجة تحس يعني ان ده مش زوج لانه ما بيشبعش كل رغباتي وكل طلباتي او العكس الزوج يحس ان الزوجة ما بتشبعش رغباته وكأنه يعني هو متجوزها عشان تشبع رغباته لكن الموضوع يبقى فيه تكامل طرف بطرف اخر محدش يضغط على حساب الطرف الاخر ولا تكونوا قصاه عليهن يبقى هي لما هتغضع هتغضع لواحد بيحبها ومش قاسي عليها حين اذن تخضع بفرح لكن لو الرجال ما قدروش يقدموا الحب مش هيقدروا ياخدوا الخضوع واذا ما قدموش الرئة واللطف في المعاملة مش هيقدروا ياخدوا الخضوع لكن لما يبقى كل واحد باصص للي على التاني انه يعمله لكن مش باصص للي عليه هو انه يعمله تبتدي تحصل المشاحنات الزوجة انت ما بتحبنيش انت ما بتعاملينيش باحترام ما بتعاملنيش برق طب انت في نفس الوقت ما بتخضعيش ليه ما بتحترمهوش مش متواضعة قدامه متكبرة عليه عايزة تحسسيه عني اه انها قبلته يعني انها خسارة فيه ما هي فيه واحدة تفضل كده نكادية يعني تقول اصلاح خسارة فيه كان مفروض اخد سيد سيده وتقعد تديله هذا الاحساس وتقعد تتأمر عليه باستمرار طبعا خلاص مش ممكن ينشأ التقبل او الحب بين الطرفين 
وبعدين بينقل بين الاباء والابناء ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء وهو بيقول في كل شيء اطيعوا والديكم لان هذا مرضي في الرب ده انها تكون فين في ربنا ايه حدود الطاعة دهيت انا مش حطيره اذا كان ابويا ده بيفصلني عن ربنا لان طاعة ربنا فوق طاعة الوقت لكن بيقول في كل شيء لكن طالما كل هذا الشيء في الرب او في حدود الرب وبعدين يبص للاباء يقول لهم ايها الاباء لا تغيضوا اولادكم لالا يفشلوا وفعلا في بعض الاباء يعني شغلتهم يفرسوا ولادهم ويبقوا هم الحاجة العجيبة السبب او للأسف سبب فشل ابنائهم ويعودوا ان هم يتهموا الابناء انتوا خيبين انتوا 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 بينما سبب الفشل هم الاباء مش الابناء لدرجة ان في واحدة مثلا كتبت عبارة في منتهى المأساة تقول لماذا لا ابدو ابدا اني قادرة على ارضاء امي ليه باستمرار حاسه ان انا مش ممكن ارضيها لان ما فيش حاجة بتعجبها واحد تاني يقول عبارة بردك صعبة اعرف جيدا ان ابي يحبني ولكن على ما يبدو انه لا يريد لي ان المس هذا الحب يعني كل ما ابوه يعمل له حاجة يقول له يعني صعبوك بيحبك خلاص عرفت انه بيحبني بس هو يظهر انه مش عايزني احس بالايه بالحب ده لان كل تصرفاته وافعاله بتقول غير كده خالص عشان كده لا تغيضوا راعي مشاعر الابن رغبات الابن تطلعات الابن والابن لابد ان يراعي امكانيات الاب ويقدم الطاعة والخضوع للابن دور الاباء مش بس التأديب والتهذيب لكن لازم يكون التأديب والتهذيب مرتبط بالتشجيع وبالتعذية الاثنين لازم يمشوا مع بعض لدرجة ان في حياة مارتن لوثر حاجة عجيبة قوي انتوا عارفين لوثر لقد ثورة الاصلاح في في الكنيسة وطلع بالطيفة البروتستانت بيقول لوثر في مذكراته ان اقصى كلمة كانت عليه انه ينطق ويقول ابان الذي في السماوات تخيلوا ما كانش بيقدر يصليها ابدا ليه اقصى كلمة عليه انه يقول ابان الذي في السماوات لان ابوه كان قاسي وجافي جدا وكان كل ما يجي يصلي ويقول ابانا الذي في السماوات يفتكر ابوه فما كانش طايق ابدا ان يشبه ابوه بمين بربنا فما كانش بيقدر يصلي الكلمة دي لان كانت كلمة الاب في ذهنه تعني القسوة والشدة والجفاء فكتبها في مذكراته ان اصعب صلاة كان بيصليها هو انه يقول ابانا الذي في السماوات فعشان كده لابد بردك الاباء اذا كانوا بيطلبوا الطاعة من الابناء فلابد انهم ما يراعوا ان الابناء عشان يدوهم الطاعة لابد انهم يدوهم الحب واذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع 
والابناء برضك عشان ياخدوا الحب من الاباء لازم ان هم يبدلوا الحب بالحب ولازم يظهروا الخضوع والطاعة ناحية الاباء برضك لما تبقى المعادلة دي متهزة ما بين الراعي في الكنيسة والرعية بتاعته يجي مثلا كهن يقول لك اصلا هم لازم يطوعوني كل ما يتكلم ويختلف مع حد يقول لك الطاعة طاعة طاعة وانت عن الطاعة تغيز بها الناس اه كل يقولوا الاية دي ابن الطاعة تفل عليه الايه البركة ما هو بردك عشان تؤمر الناس وتحبب الناس في الطاعة لازم ان انت تظهر حب لازم ان انت تقدم خدمة مش تحكم مش انك تغيض الاخرين ونفس الوضع الشعب لازم يظهر من الطاعة والاحترام للقائد بتاعه او للخادم بتاعه او الراعي بتاعه قبل ما تفكر في ماذا يجب ان يفعله الاخرين لي فكر باستمرار وماذا يجب انا افعله من اجل الاخرين لان لو المعادلة دي ما, ما مشيتش يكون المصير الفشل باستمرار في العلاقات ايها العبيد اطيعوا في كل شيء سادتكم وانتم بتشتغلوا علاقتكم في العمل العامل المسيحي او العبد المسيحي على رأي اللي هو بيكلم العبيد يبقى عبد افضل خلقا واكثر كفاية وانتاجية بعد تعرفه بالايه بالمسيح مش يقول بقى اكثر بلطجة ويقول انحرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرار مناش خاضع لحد لا بالعكس فهيه المسيح حررني وما فيش عبودية لكن ده يحط علي التزام تجاه الاخرين ان انا اشتغل بامانة اكتر وبكفاية اكتر عشان كده يقول لهم سادتكم حسب الجسد لا بخدمة العين يعني مش بشتغل لان في عينين شايفاني بترقبني بشتغل خوف او طمع فأجرة لكن انا بشتغل كمان يخدم المسيح انا ما بقدمش للناس او لصاحب العمل لكن بالاولى انا بقدم للرب كمان يرجي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب عشان كده حتى العلاقة مش على قد فلوسهم على قد ما بيدفعوا لكن العلاقة ان انت بتعمل العمل بتاعك ده من اجل الرب يعني تخيلوا مثلا بولس وكان شغلته صانع خيام لو بولس ده يعني بيقولك ان انا اخد الوظيفة دي لمجرد اجيب ارشينا سد بيها احتياجاتي واحتياجات الاخرين كان يلكلك يخيط الخيمة دي يعني اي حاجة عشان يخلص وياخد الايه التمن ويعيش بي ويصرف على الخدمة دي لكن بولس ما كانش بيعمل كده بولس كان يبدع في صناعة الخيمة لان لما كان بيصنع الخيمة مش من اجل اللي حيدفع فيها لكن من اجل انه بيعمل الخيمة اللي بيعملها دي خدمة لمين للرب عشان كده كان يبدع وكان يدي احسن انتاج واروع انتاج واجود انتاج واجود امانة فهو لا يؤدي خدمة العين لان حسس ان في عين بتراقبه لكن بيؤدي الخدمة دي لربنا وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب مش تعملوا من الايدين لكن اعملوها من القلب 
اللي بيذاكر مش بيذاكر عشان ينجح لكن بيذاكر من قلبه لان دي امانة اعطيت ليه عشان كده لابد ان الانسان المسيح يكون متفوق لابد ان مش بس ينجح لكن يتفوق يبدع في مجاله لان بيعمل اللي بيعمله ده من القلب كما للرب ليس للناس علمين انكم من الرب ستأخذون جذاء الميراث كنت امينا في القليل اقيمك على الايه الكثير مش بس ان انت هتاخد اجرتك هنا او مكافئتك هنا لكن هيديك الميراث الابدي نتيجة امانتك لانكم تخدمون الرب المسيح لما تشتغل وتعمل اي شغلانة الحد لما تشتغل وتعمل اي شغلانة الحد ما فضلك ما تعملش الشغلانة دي لانسان لكن اعملها كأنك بتأديها للمسيح شخصيا كنت مريضا فضرتموني جوعانا فأطعمتموني عطشانا فسقيتموني مريضا فضرتموني محبوسا فأتيتم إلي متى رب رأيناك ولا شفناك ولا أعطيناك لهم بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي الأصاغر أي لا بعمله للمسيح ازاي بقى اذا كنت انا كل حياتي مع المسيح سيأتي واجرته معه وذا يأتي واجرته معه ده هو جاي ومعه اجرة المسيح انا بعمله لكن المسيح هيديني اجرة هو قال كده لين من اجل المسيح لكن مش من اجل الاجرة واما الظالم فسينال ما ظلم به وليس ما ظلم به وليس محابا ودي ايه صعبه قوي الظالم فعلقته بالاخرين الزوج اللي ظلم زوجته والزوجه اللي ظلمت زوجها والاباء اللي ظلموا ابنائهم والابناء اللي ظلموا ابائهم اما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محابا لكن في نفس الوقت بيقول للسادة ايها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة ان السيد ما يعاملش العبد كأنه سلعة او كأنه ممتلكات شخصية ليه لكن يعامله كشخص ككيان كبني ادم ليه احتياجاته وليه رغباته وليه تطلعاته عشان كده يقدم له العدل والمساواة العدل يعني يديله حقه ويديله المساواة مش بس المساواة بينه وبين العبيد الاخرين لكن عايز اقول بقى ان المساواة بينه وبين نفسه يعني السيد يساوي العبد بايه بنفسه لان في واقع الامر هما الاثنين بيشتغلوا لمجد المسيح وبيعيشوا لمجد المسيح عالمين ان لكم انتم ايضا سيدا في السماوات زي ما بيقول في سفر الامثال فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما فهنا ملخص الاصحاح الثالث كله قال لنا موتوا اعضاءكم عن حاجات معينة وطرحوا 
عن قيمة تانية والبسوا عن قيمة تالتة فنعتبر أنفسنا أمواتا عن القيمة الأولى اللي هي الرغبات الشريرة هي الخطايا الجنسية النجاسة والشهوة والرغبات المغزية وقالنا نطرح عنا القيمة الثانية اللي هي الغضب واللعنة والصخت واللغة القبيحة والكذب وبيحرضنا ان احنا نلبس القيمة الثالثة اللي هي الرحمة والشفقة واللطف والتواضع والصبر وطول الأنا لو لاحظتوا ان القيمة الاولى دي كلها خطايا مدمرة للنفس واحد بيدمر نفسه القلمة الثانية دي خطايا مدمرة للآخرين الزنا والنجاسة الواحد بيدمر نفسه لكن الغضب والكلام القبيح والكذب ده بيدمر بيه الآخرين أما القلمة الثالثة فدي أساس ما يبني العلاقة ما بين الناس وبعضهم كيف يستوعب الإنسان الآخر ويتفاعل معه واضبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر وهنا موضوع المواظبة على الصلاة مش بس صلوا لكن ايه واظبوا على الصلاة لان ساعات الانسان يجيله روح احباط كده يقول يا ما صليت وما فيش فايدة صلاتي عديمة الجدوى يقول لك لا لا تتوقف عن الصلاة بل واضب عن الصلاة لان في لحظة معينة الصلاة فأظهر فعلها في حياتك ومش بس ان انا اواظب على الصلاة ولكن اواظب على الصلاة بسهر بوعي مستيقظ مش بنوم بتراخي او بتكاسل وممكن واحد يبقى قاعد في يسمع كلمة ربنا او واقف يصلي لكن نايم على نفسه مش واعي مش دريان مش فايق ما يغلبكش اليوم النوم مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا ليفتح الرب لنا بابان للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا كي أظهره كما يجب أن أتكلم موضوع الصلاة في رسالة كلوسي ده غير الصلاة اللي في ذهننا خالص شوفنا في الإصحاح الأول بيكلمنا عن الصلاة نحن نصلي من أجل نحن نعرف مشيئة ربنا ومن أجل أن احنا ننفذ المشيئة دي وناخد قوة علشان نسلك برضا تجاه الله لكن بيطبق الكلام ده على نفسه بقى لما بيقول لهم صلوا لي مش صلوا لي علشان السجن يتفتح واخرج والبيئة تنحل او صلوا لي علشان شوية تدعايا اللي عندي يخفه او صلولي يعني ان الامور تهدى شوية لا ده مش ده اللي بيطلب الصلاة من اجله ده بيطلب الصلاة من اجل ايه الكرازة وانتشار كلمة ربنا فينك يا بولس لكن انا لما اشوف واحد اقعد اقول له صليلي مالك يا ابني عايز اتجوز صليلي مالك يا ابني عندي مشكلة صليلي عايز اشتغل صليلي عايز اخف لكن مين اللي بيطلب الصلاة يعني كل الطلبات اللي احنا بنطلبها صلاة لأجل نفسنا او لأجل طلبات خيبانة لنجاتنا من مشكلة لكن مين اللي بيصلي وبيطلب الصلاة من اجل عمل الله في الخدمة يقول ليفتح الرب لنا بابا سواء مسجون او مش مسجون ده شيء مش مهم 
لكن اللي انا عايزه من ربنا سواء كنت مقيد او غير مقيد ان ربنا يبقى فتح لي باب للكلام لاني كلام يا بولس كلام انك تقعد ترغي وتحكي مع الناس وتتسلى عشان الوقت يمر لا ده كلام ان انا اكلم ناس عن ربنا صلوا ان ربنا يديني قوة ان انا افضل اكلم الناس عنه يديني فرصة يهيئلي ذهن ويهيئلي فكر ويهيئلي حياة تشهد لخدمته عشان كده يجب ان احنا نطلب ان ربنا يعيننا على العمل مش ان ربنا يريحنا من العمل احنا بنعمل العكس ما عايزين ربنا يريحنا ما يبقاش في مشاكل ما يبقاش في جهاد ما يبقاش في صراع لكن بولس ما كانش كده بولس كان بيطلب من ربنا ان ربنا يديله قوه عشان يواجه المشاكل والصعاب والايه والضيقات مش ان المشاكل والصعاب والضيقات تنتهي لا ده عايز قوه عشان يتغلب عليها يفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح ايه هو بقى سر المسيح قلنا بقى ان السر مش هو نفس الفكر اللي في عند كلوسي الغنوسيين اللي هو الحاجة المخفية اللي مش كل واحد عرفها لكن سر المسيح ايه هو خدناه امبارح السر اللي اعلن لكل واحد المسيح فيكم رجاء المجد ده السر اللي اعلن وعايز يوصله لكل واحد ان المسيح فيه وده رجاء المجد الذي من اجله انا موثق ايضا عشان اقدر اظهره كي اظهره كما يجب ان اتكلم عشان اعمل الخدمة واظهر المسيح زي ما ينبغي ان انا اظهره في احسن صورة واقوى صورة واشمل صورة واعم صورة للكل اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت اسلكوا بحكمة بفهم وبوعي روحي بعدم عثر تجاه الذين هم من الخارج من الخارج المقصود بهم ايه خارج الايمان عشان كده اذا كان ليا بيت خارج الايمان او اذا كان ليا مجتمع عايش فيه خارج الايمان فانا مطالب اني اسلك بحكمة تجاهه من غير ما اعثره من غير ما اكرهه في المسيح بسبب تصرفاتي لكن ينبغي ان تكون تصرفاتي بحكمة المسيح عشان تبقى حياتي كارزة للذين هم من الخارج ما لو انا عايش بالامانة وعايش بالحب وبالرئة وباحشاء الرأفات والتواضع والوداعة الناس اللي من الخارج هتشوف ايه سبب الجمال اللي فيها ايه سبب التغير اللي فيها اكيد هتدور على المسيح اللي ورايا عشان كده ينبغي ان انا اسلك بحكمة تجاه الاخرين والحكمة هنا تستلزم من غير ما انكر مبادئي وفي نفس الوقت من غير ما اني اوبخ واكون شديد بدون داعي مع الاخرين في غباوة ما اتركش شعور للاخر باني اعلى منه او ان انا رقيب على اخطائه تملي فتحه بوبخه وبديله احساس بان هو اقل مني وانا احسن منه لكن بيقول مفتدين الوقت 
مفتدين الوقت بمعنى منتهزين كل فرصة علشان الذين هم من الخارج يعرفوا المسيح انتهز الفرصة مش تتخرب من الفرصة كل فرصة تجيلك انك تظهر مسيحك قدمه مش انك تتخرب من الفرصة وتقول لا انا مش هقدر اعمل من اجل المسيح وكلمة مفتدين الوقت دي حس ان هي دلوقتي بقت موضوع الساعة يعني في ناس تقول انت مالك عمال تاخدنا من مؤتمر لمؤتمر كده يعني ما تدينا شوية نفرفش حقول الاية دلوقتي بتاعت سفر نشيد الاناشيد اجذبني وراءك فاجري الحياة الروحية دلوقتي محتاجة لجري مش محتاجة واحد يتمختر محتاجة لجري مفتدين الوقت لان في لحظات قليلة هنشوف ان كل حاجة ممكن تكون فلتت من ايدينا طريق الروحي دلوقتي محتاج ان احنا نجري مش ان احنا نمشي واحدة واحدة لكن محتاج ان احنا نواظب وبسرعة فيش وقت اللي عايز يتمختر هيفلت منه لكل شيء ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح تحط الكلمة في المكان المناسب وتحط الكلمة اللطيفة وتحط الجواب المناسب زي ما بتبقى حطيت الاكل عليها ملح عشان يبقى طعمها كويس برضك كلام الانسان لابد ان يكون مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد وان كان بطرس قال مجاوبين كل واحد عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وبخوف بعد ما اتكلم عن الجانب العملي اللي الانسان يعيش بيه بعد ما عرف العمل المسيح من اجله البرادرات الاخير ده عبارة عن تحيات لان هو ما كانش شاف الكنيسة دهيت ولا هم شافوه فبيعرفهم على اعضاء الكنيسة اللي معاه وبيكلمهم انه مطبع اخبارهم واحوالهم باستمرار لكن في التحيات دي نلمح بعض المعاني الجميلة قوي جميع احوالي سيعرفكم بها في خيكوس الاخ الحبيب والخادم الامين والعبد معنا في الرب الذي ارسلته اليكم لهذا عينه ليعرف احوالكم ويعزي قلوبكم واول شخصية بيتكلم عنها شخصية تخيكوس وده كان موجود مع بولس الرسول وهو في السجن لكن ما كانش مسجون فبولس بعته علشان يتفقد الكنيسة ويساعد ابفراس الخادم اللي هو الخادم الاصلي بتاع الكنيسة كان هو في السجن لما ترجع تعرف اعمال الرسل بيقولك انه استأجر بيت وقعد فيه وكان مسموح ان الناس تخشله لكن كان مربوط طول الوقت بسلسلة في ايدين جندي روماني وفي رجلين جندي روماني يعني زي متحفظ عليه ده السجن الاولاني لكن في سجن تاني فترامة بقى فيه في السجن في السجن يعني تخيكوز ده كان من الخطر طبعا ان في هذا الوقت ان في حد يقرب من بولس لان لو قرب من بولس 
كانت الشبهات كمان هتحوم عواليه ويخش في القضية لكن الحاجة اللطيفة اللي نشوفها ان في ناس برغم من من كده الا انها عرضت نفسها للخطر محبة في بولس من خطر ان يكون انسان صديقا لواحد سجين لكن شوفوا تلمذت تخيكوس ده يقول جميع احوالي وكأن تخيكوس ده يعرف كل حاجة عن بولس لانه كان قريب جدا من بولس وكان متتلمذ في تلمذة غريبة استطاع من خلال تلمذة البولس يطلع اطلاع كامل على كل احوال بولس طبعا محدش يقرب من واحد الا اذا كان هو بيحب هذا الايه الشخص خصوصا لو الواحد ده في موقف خطر لكن من حب تخيكوس لبولس عرض حياته للخطر وصال ملتصق لبولس لدرجة انه عارف كل احواله واسراره وده يورينا معنى التلمذة الحقيقية اللي كانت في الكنيسة الاولى كانت المدرسة التلمذة مدرسة تطبيقية عملية تلميذ بيشارك معلمه في الاكل والشرب والتعليم وفي المخاطر وفي الاتعاب وفي الضيقات ما كانتش مدرسة نظرية العلمية في فرق بين الحياة التطبيقية العملية وبين التلمذة النظرية العلمية لك فلان متتلمذ على فلان بس على اساس كتبه بيقرأ الكلام اللي ايه اللي بيكتبه ده بعيد من بعيد دي مدرسة نظرية علمية لكن ده كان عايش في مدرسة عملية تطبيقية مرتبطة بيه كان بيدفعهم هدف عام واحد وخدمة عامة واحدة هي مجد المسيح اللي هم الاثنين عايشين له ومستعدين يموتوا من اجله لكن بولس وصف تخيكوس بثلاث صفات بان هو ايه اخ حبيب خادم امين وعبد معنا في الرب وهم دول الثلاث ابعاد بتوع علاقة اي انسان مع اي حد الاخ الحبيب دي علاقة الاخوة علاقتي بالاخرين ان انا اخ ايه حبيب امين دي علاقة الانسان مع نفسه الامانة وبعدين العبد معنا في الرب دي علاقة الانسان بربنا انه يقدم العبادة في شركة مع الاخرين لله كان الاخ الحبيب مع الاخرين الخادم الامين مع الناس وكانت الامانة من اهم الصفات وفي نفس الوقت عبد معنا في الرب نتيجة احساسه بالمسؤولية بانه عبد للرب المسيح مع بولس عليه مسؤولية تجاه ربنا الذي ارسلت اليكم لهذا عينه ليعرف احوالكم ويعذي قلوبكم وبعته لكم عشان يشجعكم ويجيب لي اخبار عنكم وعمدا نموكم في المسيح مع انسيموس الاخ الامين الحبيب الذي هو منكم وانسيموس ده كان عبد فليمون فعارفين في رسالة بولس كتبها من اصحاح واحد لواحد اسمه فليمون وفليمون ده كان السيد اللي الكنيسة بتجتمع عنده في كلوسي وكان انسيموس ده عبد عند فليمون وبعدين هرب منه وراح مزوغ في بلد تانية وبعدين وهو هربان قابل بولس فبولس بشاره وعمده 
وبعدين راح بعته مرة ثانية بقى لفيلمون وقال له خد بالك انا بعتهولك بس مش كعبد بعتهولك كايه كاخ لانه بقى زيك في المسيح وفعلا فيلمون قبله برغم ان فيلمون كان من حقه يموت انسيموس لكن نشوف قد ايه المسيحية غيرت بيقولون ان انسيموس ده الاخ الامين برغم ان ده بقى كان عبد عبد فعلي لكن دلوقتي بقى الاخ الامين الحبيب الذي هو منكم منكم يعني من كلوسي هما سيعرفانكم بكل ما ها هنا يسلم عليكم ارسترخص المأثور معي ده بقى كان مسجون معاه وتقدروا نقرأ او حنقرأ حياته لما نوصل في صفر اعمال الرسل ده كانت قبض عليه مع بولس واتجل مع بولس ومرقص ابن اخت برنابا ده اللي هو التديس مرقص الرسول اللي بشرنا اللي كان في وقت من الاوقات ساب بولس في رحلته التبشرية الاولى وبعدين بولس مرضيش ياخده في الرحلة الثانية لكن في الاخر قالوه قال لهم ابعثوا لي مرقص لان هو نافع للخدمة الذي اخذته لاجله وصايا يعني كان بيوصيهم انهم يحترموه لان كان ممكن يقولوا ده هو ساب بولس وبولس مرضيش ياخده كانوا ممكن يعني يعملوه بشوية جفاء شوية لكن بعد يوصي عليه لا احترموه حتى لو كنت اختلفت معاه لكن احترموه ان اتى اليكم فاقبلوه بيوصي هذه التوصية انكم تقبلوه كرسول وكخادم زي ما بيحصل يبعتون طلعوا عنه لكن قد ايه شوف حتى الخلافات اللي كانت بتحصل بينهم لكن ما كانش بيشيل ضغيمة بينه وبين حد ويسوع المدعو يسطس الذي هم من الختان دول كان اصلهم من اليهود وواحد كان اسمه على اسم المسيح يسوع اسمه يسوع الذي ملقب يسطس الذين هم من الختان هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله تعبير لطيف قوي دول اللي شغلون معايا في الخدمة يعني حتى وهو في السجد ما كانش ساكت كان عمال يخدم ويبشر ويكرز ده لدرجة انه بشر العسكري اللي كان سجنه واللي كانوا بيبقوا نبطشية عليه كلمهم عن المسيح لو اكتر من كده جاب كمان ناس من بيت قيصر العاملون معي لملكوت الله الذين صاروا الي صاروا لي تسلية دول اللي انا بتعزى بيهم وبتسلى بيهم تحسوا قد ايه بولس كان في وقت يعني حاسس كده ان مفيش حد بيسأل فيه لكن دول هم اللي كانوا قريبين وبيسألوا عليه وبيساعدوه في الخدمة يسلم عليكم ابفراس الذي هو منكم وابفراس ده هو اللي انشأ كنيسة في كولوسي الذي هو منكم عبد للمسيح وبعدين بيتكلم عنه كلمة رطيفة قوي مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات وقد ايه ان ابي فراس ده كان قلبه بيأكله على الكنيسة في كلوسي لان شاف تأثير الوثنية وتأثير الفلسفات وتأثير اليهودية فكل اللي كان بيقدر يعمله ان هو يجاهد من اجلهم بالايه بالصلاة 
لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله وأبفراس المصلي كان من النوع اللي أدرك فعلم خدمة بولس وتعلم الصلاة أن يصلي من أجل أن الآخرين يعرفوا مشيئة ربنا ويعيشوها كانت معركته الأولى وصراعه الأعظم مع الله مش مع الناس ده الخادم اللي عايز يخدم ولاده مش انه يقعد يتخنق معاهم ويجادلهم لكن يقعد يتخنق مع ربنا فين في الصلاة عشان يصلي من أجل ولاده يؤمن بقوة الصلاة الجهاد الحقيقي ليس بين الإنسان والإنسان لكن الجهاد الحقيقي هو اللي بين الإنسان والله والصراع اللي الخادم بيجوده من أجل المخدومين في الصلاة حتى يعقوب أبو الأباء فاكرين لما كان راح يواجه عيسو كان راح يواجه إنسان لكن إذا كانت عايز تكسب المعركة يا يعقوب مع عيسو مش تروح تتخنق مع عيسو لكن روح تتخنق مع مين مع ربنا فصارع الله حتى طلوع الفجر ويقول له لن أطلقك حتى تباركني قد ايه ان خدمة الصلاة وخصوصا ان الرسالة كلوسي دي بتركز عليها اوي اوي هي خدمة قوية وجبارة فاني اشهد فيه ان له غيرة كثيرة لاجلكم ولاجل الذين في لوادكية والذين في هيرابوليس ودول ثلاث بلاد كانوا جنب بعض يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب لوقا اللي كتب سفر الأعمال وإنجيل لوقا كان مرافق لبولس في السجن وديماس تلاحظوا أن ديماس هنا كتبوا كلمة كده بس لأن بعد شوية حيكتب لتيموساوس يقول له ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر حاجة عجيبة في نفوس واضحة أنها ثبتة في المسيح وفي نفوس من الأول بين أن هي متلقلقة ودي ماس هنشوفه بعد شوية بيسيب بولس وبيسيب الخدمة وبيسيب المسيح خالص يقول دي ماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر حتى أنت يا بولس كنت مجرد بهذه التجربة أن ياما ناس معاك ودلوقتي محدش أو سابوك أو مش بس سابوك ده سابوا المسيح نفسه سلموا على الإخوة الذين في دوكية وعلى ننفاس وعلى الكنيسة التي في بيته وهنا ناخد فكرة ان الكنائس كلها كانت موجودة في البيوت ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ ايضا في كنيسة اللوادكيين والتي من لوادكية تقرؤونها انتم ايضا ودي تورينا ان بولس لما بيكتب رسالة لكنيسة ما كانش بيقصد بها كنيسة بس ولكن بيقصد بها انها تتعرف فين في كل الكنائس لكن هو السؤال المحير ايه الرسالة بتاعت لوادوكية احنا ما عندناش رسالة بولس الرسول لوادوكية قد يكون رسالة كتبها بولس ولكن فقدت ما جمعتش في العهد الجديد وبعض الاراء بتقول ان بتاعت لوادوكية هي نفس الرسالة بتاعت افسس لان الحتة دي كانت كلها منطقة اسيا الصغرى وفريجية قولوا لأرخبس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها مش بس مشغول بإيمان الكنيسة ككل 
لكن ده مشغول كمان بشغلة كل خادم فبعث رسالة الأرخبوس ده يقول له انظر للخدمة بص للخدمة مسؤوليتك تجاهها انك اخدتها من ربنا ما اخدتهاش من حد تاني وعشان انت اخدتها من ربنا لابد ان انت تتممها دي كلمة توجع كل خادم وكل خادمة الخدمة اللي خدتها من ربنا تممها تقعدش تتحجج بقى وتستعفي وتزوغ وتقول انا ماليش دعوة وتقول اصلا تعبت اصلا مليت اصلا ايه يقول كل واحد انظر للخدمة اللي انت قبلتها من الرب تممها ما تستعفيش منها ما تتقربش منها ما تقولش انا من فاضي ليها ما تقولش اصلا ماليش امكانيات ليها لان مش انت اللي بتخدم بامكانياتك ده انت اخذتها منين من الرب فين من الناس الكتيرة اللي بتعتذر عن خدمة الرب دلوقتي قولوا لأرخبس وبيقول لهم قولوا كلكم بصوت عالي ومنتهى الوضوح انظر الى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها السلام بيدي انا بولس ودي حسب عدته انه كان يجي يكتب الجملة الاخيرة لانه كان بيملي الرسالة على يد تخيكوس وانسيموس زي ما بيقول في الاخر كتبت الى اهل كلوسي من روميا بيد تخيكوس وانسيموس كان بيملي الكلام دول اللي بيكتبوا لكن بيجي يروح كتب الكلمة الاخيرة او السلام الاخير بايده وهو جاي يكتب مصلاء ايه متكتفة فقال لهم اذكروا وثقي ان الكلام اللي انا بقوله لكم ده مش كلام في الهوى مش واحد مش عايشه لا ده الكلام ده انا دفع ثمنه الكلام ده انا بستحمل الالم من اجله من اجل المسيح من اجل الايمان بي من اجل الكرازة بي بصوا للوثق اللي انا موثوق بيها لكن برغم هو موثوق بوثقاته ومربوط بسلاسل وباربطة لكن يدي في منتهى الغنى يقول النعمة ايه معكم النعمة معكم برغم انه متكتف لكن بيقدم عطية والعطية الجميلة اللي بيقدمها للاخرين هي عطية النعمة ويؤكد امين يعني لتكن لكم فعلا العطية الجميلة المجانية من الله لكم كتبت الى اهل كلوسي من روميا بيد تخيكوس وانسيموس دول اللي كانوا مرافقين معاه ودول اللي شالوا الرسالة ونقلوها لاهل كلوسي شفنا مشكلة كلوسي بالذات ان ساعات الانسان يعني بيستخطر او ما بيصدقش ان الايمان بالمسيح هو كل شيء بيحس ان موضوع الايمان ده يعني حاجة بسيطة حاجة زهيدة فعشان كده كتير من الناس بتحس انها يجب عليها تعمل حاجة تجاه الخلاص نعمل عمل نصوم صوم نزل جسد لازم نعمل حاجة عشان نخلص نفسينا لا خلاصك مش بالاعمال اللي انت بتعملها خلاصك بشخص المسيح لان المسيح فيه الكفاية وفيه كل شيء اوعى ترجع للديانة ديانة الجهد الذاتي 
او البر الذاتي لان الديانة اللي نشأ من الانسان اللي اتكلمنا عليها الديانة النافلة اللي مصنوعة بجهد الانسان تعمل حاجة من الاثنين الانسان اللي مستني انه يخلص نفسه بنفسه او باعماله اما انه يصاب بالاحباط واليأس لانه مش قادر عايز يعذب الجسد وعايز يحرم وعايز يلجم وبعدين يحس انه لا قادر ولا عارف يعمل حاجة فيصاب باليأس وبالاحباط مش عارف اعمل ايه مش عارف اعمل حاجة واما في النقيض الاخر لو عارف يعمل حاجة يصاب بالكبرياء يصاب بالكبرياء والاحساس بالبر الذاتي فلو اصيب بالكبرياء والاحساس بالبر الذاتي يرفض من الله واذا رفض من الله فهو ده الموت الابدي وده اللي بيحاول الشيطان باستمرار يعمله انه اما يوقعك في اليأس والاحباط ان مفيش فايدة ومش هتقدر تعمل حاجة لانك اعتمدت على جهدك البشري لاما يوقعك في الكبرياء والبر الذاتي فتبقى مفصول على الله لان الكبرياء سبب البلاوي يقاوم الله المستكبرين اما المتواضعين فيعطيهم نعمة فديانة الجهد الذاتي ديانة يتحاول انها تقول ان احنا بنرضى الله بأعمالنا وان الانسان بالارادة يستطيع انه يعمل دي طبعا مرفوضة امام الله لكن المسيحية بتقول ان المسيح عمل من اجلنا كل حاجة ولكن ما علينا ان احنا الا ان احنا نسكلك في الاعمال اللي عملها المسيح من اجلنا ديانا اللي من صنع الانسان تركز على الجهد البشري اما المسيحية فتركز على الايمان بالمسيح الاعمال تبقى ثمر اتحدنا بالمسيح لكن مش هي سبب الخلاص والغفران بتاعنا اذا اردت انك تعرف اي ديانة الديانة دي من ربنا او الديانة دي من صنع البشر ففي علامات معينة او اسئلة معينة اسألها اذا لقيت الدين عبارة عن قواعد من نواهي واوامر اعمل وما تعملش ومفيش حديث عن النعمة اعرف ان دي ديانة من صنع البشر اذا لقيت الدين بيشجع على روح النقد للاخرين وتكفير الاخرين اللي ما بينفذوش الاوامر والنواهي بتاعته اعرف ان دي ديانة من صنع البشر اذا لقيت ان هم بيشجعوا روح النقد والتكفير للاخرين دي ديانة من صنع البشر اصل ده ما بيعملش زينا يبقى كافر ما بيعملش زينا يبقى كافر يبقى دي ديانة من صنع الانسان اسأل هل تعظم هذه الديانة البر الذاتي والاعمال الصالحة وتكرم من يقومون بيها ويحفظون القواعد بدل ما تعظم الله وتعظم النعمة وتعظم المسيح يبقى دي ديانة من صنع البشر لانها تعظم اعمال البشر يقول لك يا سلام اللي يعمل العمل الفؤلاني ده ليه كذا حسنة بوينت تتسجله 
اذا ادعت ديانة انها ديانة الصفة المختارة وان ده احسن يعني هم احسن ناس لان هي كده مش لانها بتاعة الله لكن لا دي خاصة بالناس اللي هم احسن امة احسن شعب اذا لقيت الديانة دي بتعلم بقهر الجسد كوسيلة للنمو الروحي بدل من تركيز على نمو الشخص ككله يبقى دي ديانة من صنع الانسان وباستمرار الانسان معرض انه يصنع ديانة من عنده عشان يبقى راضي عن نفسه لكن المسيحية ما هيش كده خالص المسيحية في كلمة واحدة هي نعمة الله المعطاه مجانا نعمة الله الجميلة المقدمة للانسان وما على الانسان الا انه يقبلها ويعيش بيها عشان كده تشوف بقى ملخص سريع للرسالة كلها قدم لنا شخص المسيح بان المسيح هو النور واللي نقلنا من سلطان الظلمة الى النور المسيح هو ابن محبة الاب نقلنا الى ملكوت ابن محبته المسيح هو الفادي الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران خطايا المسيح هو صورة الله الغير منظورة فيه كل ملء اللاهوت المسيح هو المصالح اللي صالحنا بدم صليبه المسيح هو المذخرة فيه كل كنود الحكمة والعلم والمعرفة المسيح هو اللي جرد الرياسات وغلب إبليس وأشعرهم ظافرا بيهم المسيح هو الجالس في السماء المسيح هو الممجد واللي انا حتمجد فيه فهنا الرسالة بتقدم المسيح اللي هو كل حاجة ومن غيره مفيش اي حاجة في نفس الوقت بتظهر الكنيسة كنيسة اللي هي جسد المسيح اللي متحدة بالمسيح اللي بتخضع له اللي بتتألم معاه اللي بتسلك فيه اللي بتتأصل فيه اللي بتتحرر بيه اللي مدفونة وقايمة معاه المستترة معاه في الاب اللي هتظهر معاه في المجد اللي بتتجدد باستمرار اللي عايشة الشكر باستمرار فهنا في الرسالة اظهر صورة المسيح واظهر صورة الكنيسة واحنا هي الكنيسة ده هي فعلا زي ما بيسموها يعني رسالة كلوسي دي بتورينا ان المسيح هو كل شيء تعرفين كل رسالة من الرسائل بولس كتبها لهدف معين هقولهم بسرعة كده كتب روميا عشان يورينا ان المسيح هو برنا روميا المسيح البر بتاعنا كورنثوس الاولى المسيح غنانا كفقراء ونحن نغني كثيرين كورنثوس الثانية المسيح تعذيتنا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم غلطية المسيح محررنا اللي ادنا حرية فلا نعود نستعبد لشيء تسالونيك الاولى والثانية المسيح ابديتنا ومجدنا سنخطف معه على السحاب في لدي المسيح فرحنا عبرانيين المسيح شفعنا الكفاري تيموساوس الاولى والثانية وتيتوس المسيح معلمنا والمثال بتاعنا 
بيعلمنا بانه يقدم لنا ذاته مثال افسس المسيح حياتنا وفي كلوسي المسيح هو كل شيء يبقى دول الرسائل افسس المسيح حياتنا عبرانيين المسيح شفعنا الكفاري دي رسائل الاربعتاشر اللي كتبها بولس الرسول وبيظهر في كل رسالة جانب من شخصية المسيح لكن جه في كلوسي بالذات وزي ما شفنا قال ان المسيح هو كل شيء وفيه الكفاية ده يرجعنا للسؤال الاولاني خالص اللي احنا سألناه يا ترى احنا متدينين ولا لأ وشفنا بقى معنى التدين ان التدين مش مجموعة معلومات انا بعرفها لكن التدين هو انه يكون اللي عمله المسيح هو ليا وانا عايشه في حد يحب يسأل حاجة في الرسالة